0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus Christus, der uns ruft, ihm zu folgen und den Vater zu loben, er sei mit euch.
1: Und
0: liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Dom, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wieder mit uns verbunden sind, über die Medien in Gebetsgemeinschaft mit uns stehen. Es geht uns schlecht, seit wir uns von den anderen abgesondert haben. So ist die Deutung derer, die uns im Makkabäerbuch überliefert wird, von denen, die das Gesetz aufgeben wollen, letztlich sich vom Bund des Herrn abwenden. Der, der das Buch zusammengestellt hat, hat eine ganz andere Sicht, die auch bekundet, das Volk Gottes, Ihm geht es dort schlecht, wo es sich von seinem Herrn abwendet, wo es ihn vergisst, wo es ihn zur Seite schiebt, wo es vergisst, was seine Identität ausmacht, nämlich dass Gott auf es geschaut hat und es auffordert, mit ihm zu gehen. In dieser Feier der Heiligen Messe ist uns wieder geschenkt, unsere Identität als Christen uns neu bewusst zu machen und neu von dieser Mitte her zu leben, damit wir nicht vergessen, wofür wir unterwegs sind und wohin wir unterwegs sind. Bitten wir zu Beginn dieser heiligen Feier den, der uns kennt, um sein Erbarmen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich,
2: den wir haben, vor dir
0: erweise, Herr, uns deine Huld
2: und schenke uns
3: deine dein
0: Heil. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass ihr alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat, er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung
1: aus dem ersten Buch der Makkabier. In jenen Tagen ging aus den Nachfolgern Alexanders des Großen ein besonders gottloses Spross hervor. Antiochus Epiphanes, der Sohn des Königs Antiochus. Er war als Geisel in Rom gewesen und trat im Jahr 137 der griechischen Herrschaft die Regierung an. Zu dieser Zeit traten Verräter am Gesetz in Israel auf, die viele zum Abfall überredeten. Sie sagten, wir wollen einen Bund mit den fremden Völkern schließen, die rings um uns herum leben. Denn seit wir von uns von ihnen abgesondert haben, geht es uns schlecht. Dieser Vorschlag gefiel ihnen, und einige aus dem Volk fanden sich bereit, zum König zu gehen. Der König gab ihnen die Erlaubnis, nach den Gesetzen der fremden Völker zu leben. Sie errichteten in Jerusalem eine Sportschule, wie es bei den fremden Völkern Brauch ist, und ließen bei sich die Beschneidung rückgängig machen. So fielen sie vom Heiligen Bund ab vermischten sich mit den fremden Völkern und gaben sich dazu her, Böses zu tun. Damals schrieb der König seinen ganzen Reich vor, alle sollen zu einem einzigen Volk werden und jeder soll seine Eigenart aufgeben. Alle Völker fügten sich dem Erlass des Königs, auch vielen Männern aus Israel, Gefiel der Gottesdienst, den er angeordnet hatte. Sie opferten den Götterbildern und entweihten den Sabbat. Am 15. Kislev des Jahres 145 ließ der König auf dem Brandopferaltar den unheilvollen Gräuel aufstellen. Auch in den Städten Judäas rings baute man Altäre. Vor den Haustüren und auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tod verurteilt. Dennoch blieben viele aus Israel fest und stark. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als sich durch die Speisen unrein machen und den heiligen Bund entweihen. So starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Wort des lebendigen Gottes.
2: Dank sei Gott.
3: Herr, erhebe dich, hilf uns und mach uns frei. mich wegen der Fräfler, weil sie deine Weisung missachten, auch wenn mich die Stricke der Fräfler fressen, vergess ich deine Weisung nicht. Grüße mich aus der Gewalt der Menschen, dann will ich deine Befehle halten. Mir nähern sich tückische Verfolger, sie haben sich weit von deiner Weisung entfernt. Den Fräflern das Heil, denn sie fragen nicht nach deinen Gesetzen, wenn ich abtrünnige sie, empfind' ich abscheu, weil sie dein Wort nicht befolgen. Amen. Halleluja, 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 halleluja. So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Hat das Licht des Lebens.
2: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
2: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Ehre sei dir o oh Herr.
2: Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, »Was soll ich dir tun?« Er antwortete, »Herr, ich möchte wieder sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen.« im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, er pries Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei die
0: Ein Blinder bei Jericho, einer, der bettelt, am Boden sitzt. Was zeichnet diesen blinden Bettler vor allem aus, ihn als Blinden, dass er keine Orientierung von sich aus hat? Er tastet sich entlang der Mauern, der Straßen, er wird vielleicht geleitet von denen, die ihm nahestehen, an seinen Platz, wo er bettelt. Aber er sieht nicht, er hat keine Orientierung. Er hat schon einmal von Jesus gehört. Das ist klar, wenn wir das Evangelium hören. Aber das genügt nicht. Er stellt fest, irgendwas passiert wo er dort blind auf dem Boden sitzt. Aber dann fragt er die, die da vorbeikommen, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Letztlich erinnert er uns daran, als Gefolgsleute des Herrn, als die, die mit ihm unterwegs sind oder unterwegs sein wollen, was auch die Aufgabe derer ist, die zu ihm gehören, nämlich Interpreten zu sein, Deuter der Welt und zwar auf Jesus Christus hin, Menschen, die die Gegenwart dieses Herrn im Leben des anderen für den anderen erschließen, sodass er, der dort blind ist und auf Hilfe hofft, auf Rettung hofft, auf das Licht hofft, dass er erkennt, an meinem Platz geht der vorüber, der mich heilen kann. Christen sind die Menschen, die den Blinden nicht am Boden sitzen lassen in seiner Orientierungslosigkeit, den Blinden, wie wir ihn in vielfacher Weise denken können, sondern die helfen die Wirklichkeit des Herrn in seinem eigenen Leben zu erschließen, ihn fähig zu machen, ihn zu befähigen, diesen Herrn, der gerade in seinem Leben, in seiner Armut vorbeikommt und den diese Not, diese Elend, diese Orientierungslosigkeit nicht kalt lässt, dass diese Gegenwart des Herrn erschlossen wird. Freilich, dieses Rufen von außen kann auch den eigenen Weg, den eigenen Marsch stören. Sie befahlen ihm zu schweigen, heißt es dort von einigen der Jünger des Herrn, weil dieser Blinde in seiner Orientierungslosigkeit irgendwie jemand zu sein scheint, der den ungestörten, schönen Ablauf der Dinge stört. Die Versuchung, das ungestörte Ablaufen der Dinge dem Vorrang zu geben vor dem, der Jesus begegnen will. Die Versuchung, den, der nach Jesus ruft, zum Schweigen zu bringen. Die Versuchung, den eigenen Weg den Vorrang zu geben vor der Not derer, die rufen. Dieser Blinde, er erfährt das Wort des Herrn, was soll ich dir tun? Und das ist das Wort, das der Herr zu jedem spricht. Zu jedem, ob er nun sehend ist oder sich für sehend hält oder blind ist und nicht sieht, aber doch weiß um sein Elend und seine Not. Was soll ich dir tun? Das ist auch die Frage, die der Herr an jeden von uns wie heute Morgen wieder stellt. Er will, dass wir aufmerksam werden dafür, dass er gerade jetzt wieder an unserem Leben vorbeigeht. Er will, dass wir inne werden, wo wir orientierungslos sind, wo wir seine Hilfe brauchen, damit wir sehen können, und Orientierung haben. Er will, dass wir ihm antworten. Das können wir, wo wir uns verstehen und unsere Wirklichkeit auf seine Gegenwart hin öffnen. Was soll ich dir tun? Das große Geschenk dieses Morgens, dieses Wort an jeden Einzelnen von uns. Aber nicht nur an uns. Nicht nur an mich, Jesus, sei mir Jesus, sondern das Wort an jeden Menschen, denn er ist der Jesus aller Menschen. Amen. In einer Zeit, die verdunkelt ist, von Krieg und Elend, von vielerlei Not, rufen wir mit dem Blinden zu Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Sohn Davids, erbarme dich.
1: Erfülle alle Christen mit deinem Licht und deiner Wahrheit. Sohn, Sohn Davids, erbarme dich. Befreie die Menschen von der Blindheit ihrer Herzen. Mach uns sehend für die Not unserer Mitmenschen.
0: Sohn David, erbarme dich.
1: Führe unsere Verstorbenen in das ewige Licht.
0: Sohn David, erbarme dich. Denn du bist den Weg bis ans Ziel gegangen. Du lebst in der Herrlichkeit. Du vertraust uns unserer Sendung an den Menschen unserer Tage, deine Gegenwart, die rettet und teilt, in ihrem Leben zu erschließen. Schenke uns Dankbarkeit dafür und Vertrauen, dass du uns bei unserer Sendung niemals allein lässt, bis wir dich loben und dich ehren und dich lieben in Ewigkeit. Amen. Herr, schenk uns Lebenden deine Gnade, unseren kranken Genesung, Unseren Verstorbenen schenke die ewige Ruhe.
2: Und das ewige Licht. leuchten.
0: Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen.
1: Der Herr, das aus Händen, zum so Lob und
2: Namens, für uns, deine und und ganze Heilige Kirche.
0: Vater im Himmel, in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuchtet, das unserem irdischen Leben den Weg weist. Lass uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben empfangen, damit wir selbst Licht werden für die Welt. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit Heu und mit deinem Geiste Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn ihn hast du zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit, hat er sich selbst erniedrigt und der Welt den Frieden gebracht durch sein Blut, das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat. Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht. So wurde er für jene, die auf ihn hören, zum Urheber des ewigen Heiles. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen, und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger
2: Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es in Wahrheit.
2: sondern erlöse uns von den Bösen.
0: Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
1: Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Er ist das Licht der Welt. Er ist es, der Frieden bringt. Dem, der auf ihn hört und ihm vertraut und ihm folgt. Um diesen Frieden für uns und für unsere gequälte Zeit wollen wir bitten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn soll alle Zeit mit euch und mit
2: deinem Geiste. Friede sei.
0: Lamm Gottes. Du nimmst hinweg
2: die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden.
0: Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt.
2: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
0: Freut euch alle im Herrn, die ihr erleuchtet worden seid und die himmlische Gabe gekostet habt. Ihr habt Anteil am Heiligen Geist empfangen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, in dieser Opferfeier hast du uns gestärkt mit dem Fleisch und Blut deines Sohnes. Lass uns in der Kraft dieser Speise unseren Weg zuversichtlich gehen und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So wollen wir den Segen des Herrn wieder erbitten. Für uns, für die, die wir in unseren Herzen mit hineingenommen haben, in diesen Gottesdienst für die vielen Kranken, für die Menschen, die unter Krieg, Terror und der Flucht zu leiden haben, und für die vielen, die auch an diesem Tag vielleicht Dunkles und Schweres erleben, dass sie erfahren, dass gerade in dieser Stunde des Schweren, der Orientierungslosigkeit, der Herr an ihnen vorbeigeht und ihnen sagt, was soll ich dir tun? Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Gottesmutter Maria, Segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.